0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre riscar o impossível, sobre restaurar sonhos. eu acredito que tem pessoas hoje que vão sair daqui voltando a sonhar. Ou pessoas que vão sonhar de verdade, Pessoas que vão viver tudo aquilo que Deus tem para elas. Então, Filipenses 4,13. Paulo, o apóstolo, que viveu grandes lutas, que foi preso, que foi açoitado, que passou momentos de dor. Ele fala que até fome ele passou. E sabe o que, que ele fala? Ele não tem uma fala. É... Sabe aquela fala de vítima? Coitadinho de mim, olha como a minha vida foi dura. Sabe, no passado eu já vi alguns testemunhos de missionários que chegavam e contavam toda uma história para a gente ficar com dó dele. Falar, puxa, vamos fazer alguma coisa porque ele está sofrendo muito. Mas qual que era a fala de Paulo? A fala de Paulo era assim, ó, Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele fala tudo posso, ele não fala assim, olha, eu posso comprar o carro que eu quero, eu posso comprar a casa que eu quero, eu posso ter os seguidores que eu quero, eu posso ser reconhecido como eu, eu quiser, Mas ele fala que em qualquer situação, ele pode ser feliz e ele pode estar bem. O melhor da vida não é você conquistar tudo que você quiser. É você conquistar uma conquista aqui dentro. Uma vitória aqui dentro. Que não importa o que falta para você. Você vai estar feliz, você está bem. Você vai estar no seu melhor. E é isso que Deus tem para você. Mário Quintana, certa vez ele disse o seguinte. Que sonhar é acordar para dentro. Tem muita gente que está morto por dentro. A vida não é sobrevivência, a vida não é acordar de manhã, trabalhar, chegar no final do dia, fazer alguma coisa, pensar nas contas para pagar, pensar se tem emprego, se não tem emprego, e lutar um próximo dia, lutar um próximo dia, lutar um próximo dia, e ir vendo para ver onde isso vai dar. Não, Deus te fez para sonhar, Deus te fez para os melhores sonhos. Teve uma época que teve uma hashtag, eu, fiquei, eu, li, eu li sobre isso e falei, não, não é possível, isso realmente aconteceu, mas teve uma hashtag que ficou famosa, que era a hashtag meta ela vinha associada a a outras hashtags, por exemplo, como vida, equipe, e aí as pessoas colocavam meta, vida, meta, equipe, meta, sonhos, meta, e ali entrava meta, corpo, meta, cabelo, meta, relacionamento, e essa hashtag, teve uma revista que classificou como é irreverente, preguiçosa e propositalmente autodepreciativa, Uma meta nesse contexto é algo cobiçado e distante Uma qualidade de vida que nós categorizamos como inalcançável Então, suponha que você está lá no seu Instagram Numa plena terça-feira Talvez seja lá no quinto quinto dia útil do mês Você acabou de receber o seu salário E você percebeu que ao invés de sobrar dinheiro no fim do mês Vai sobrar mês no fim do seu salário Aí você dá uma olhadinha e fala assim, será que vai dar para pagar as contas? Será que vai dar para fazer tudo o que eu quero? Aí você pega e fala, você fica estressado, você vai para o Instagram. Suponha que por um acaso você siga a Beyoncé. Aí quando você olha no Instagram dela, está ela e o Jay-Z. E eles estão num jato que eles têm. E eles estão debaixo de um edredom, de de um cobertor de pele natural de zebra. E você dá uma olhadinha e fala assim meta vida, claro que eu quero, tudo e de uma vez, é uma forma de dar uma zoada e falar assim, está fácil que que eu vou viver isso aí um dia, está fácil que eu possa alcançar isso, dá uma olhada aí, no que que a gente pode seguir e ver nas redes sociais, dá uma olhada nessas fotos aí, que eu encontrei assim, algumas hashtag meta, as bolsas, ninguém quer essas bolsas né, olha aí, o jato particular, meu filho está numa fase de carro, ele está assim, daqui a pouco ele olha, Pai, você viu? Hoje a gente foi em São Paulo, Deu uma passeada, E aí ele falou, Uma Lamborghini! E às vezes você está lá seguindo o carro, seguindo, Você passa, tem gente que segue o perfil, Lá de carro, que você vai ver a vida inteira, Muitas vezes você não vai ter a oportunidade de ter, Em algum momento da sua vida, Pode passar a próxima, Os Rolex, pode passar, Olha aí, Viagens, Olha aquela última ali, imagina ele te pedir em casamento lá em Veneza. Pode passar. Olha que casa fácil de conquistar. Sede social do Eleve, a sua casa, no final do culto a gente vai para lá. Viagens, pode passar. E aí vem as metas. E aí, às vezes... Metas não alcançadas Sonhos que a gente não alcançou É como se fossem vozes que zombassem da gente É como se fossem vozes que dissessem que a gente nunca vai conseguir Eu não sei se você já teve um sonho Eu me lembro que meu pai falava que a gente ia comprar um carro E ele sempre falava E a gente nunca comprou aquele carro Mas ele tinha esse sonho e às vezes eu me pego assim, quando eu estou eu, eu, eu assim, sonhando alguns planos com a minha família E eu pego e falo assim, eu vou orar sobre isso aqui, daí eu vou compartilhar com o meu filho Daí eu lembro que um dia a gente teve um sonho, que a gente falou e que a gente nunca conseguiu E é como se aquilo zombasse de mim É como se eu não pudesse sonhar uma outra coisa É como se é, uma voz dissesse para mim, você vai se decepcionar E é muito difícil você viver com uma voz que diz para você que não é possível. É muito difícil você ter uma meta que você nunca vai conseguir alcançar e você viver com essa sensação de que aquilo que você mais admira, aquilo que você segue, aquilo que você acompanha, aquilo que você passa tempo olhando, admirando, é algo que não está acessível para você. Teve um momento que você acreditou que seria possível, teve um momento que você pensou que daria para alcançar, mas a vida vai passando e você vai meio que caindo, na realidade e às vezes essa questão é a questão da gente olhar para o lugar correto é às vezes a gente pode alcançar algumas metas às vezes a gente pode atropelar alguns limites, atropelar coisas que dizem que a gente não pode e está cheio de curso no mundo que as pessoas vão dizer para você você pode, e sonha, e vai para cima e é verdade que a gente pode mesmo fazer coisas que a gente nem imagina que a gente pode mas tem uma outra coisa também eu posso ter metas, eu posso alcançar mas se eu tiver metas erradas eu posso ter uma ilusão de progresso eu posso ter a sensação que eu cheguei em algum lugar Enquanto eu não cheguei em lugar nenhum Deixa eu te dar um exemplo Outro dia eu vi aquele cara Que era aquele amigo Que 15 anos atrás Ele queria pegar todas esse era, Essa era a meta dele E ele sempre estava com uma mina da hora Sabe Falava sem vergonha O que, que esse cara tem E sei lá, 15 anos depois eu encontrei ele divorciado parece que ele estava achando que ele estava ganhando muito mas ele estava distribuindo pedaços dele em muitas pessoas que ele nunca encontraria depois ele atingiu a meta ele teve uma ilusão de progresso mas ele buscou a meta errada ele buscou o sonho errado e quando eu lembrei disso, eu agradeci tanto a Deus. Eu não fui o cara que pegava todas, mas eu queria ser. E Deus transformou meu coração para que eu buscasse sonhos mais altos. E essa noite não é para você sair daqui como aquele tubarão que sai, sabe? Tubarão é o termo do mercado que fala o cara que vai devorando tudo, conquistando tudo. E que você vai sair daqui e que tudo vai ser possível para você. Mas essa noite é sobre você acreditar que você pode viver todos os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua história. Que Deus tem sonhos para você, os sonhos de Deus são são maiores e são melhores do que os seus maiores e melhores sonhos. Às vezes eu fico pensando sobre isso e falo, sabe, não é possível agradar todas as pessoas... Não é possível viver todos os meus sonhos, talvez. Mas eu quero te dizer outra coisa para você hoje. Eu quero te dizer outra coisa, na verdade. Eu quero te dizer que é possível viver os sonhos de Deus. E é possível agradar a Deus. E às vezes também é uma questão de você ver o lado certo. É Uma questão de você ver na perspectiva correta. Paulo tinha problema. Paulo tinha, talvez ele e olhasse ali os carros que a galera tinha, se fosse nos dias de hoje, ele podia olhar as casas que a galera tinha, ele já estava chegando ali, passando dos seus 60 anos de idade, que é a idade que ele escreve a segunda carta a Timóteo, que era o jovem pastor de 22 anos, da cidade de Éfeso, Ele já tá che- é a carta que ele fala que ele tá, tinha já combatido o bom combate, e ele está chegando no final da vida, e eu acho que tinha uma galera que tinha acumulado riqueza, tinha acumulado um monte de coisa boa, e ele estava ali, dentro de uma cadeia em Roma escrevendo uma carta eu acredito que ele tinha uma convicção que ele não trocava ganhar pessoas da casa de Roma e influenciar aquele grande império e reformá- lo e fazer parte do mover de Deus na história ele não trocava isso por qualquer sonho barato de ter algumas coisas caras por aí às vezes é a questão da gente olhar para o lugar certo por exemplo eu fiquei triste, eu acompanho algumas coisas, na minha adolescência teve um, tinha um cara que cantava no night e ele can, compôs tantas canções, marcou os nossos acampamentos, e eu soube um dia que esse cara abandonou a fé, eu soube outro dia que outro cara, o Joshua Harris, ele influenciou a minha visão sobre, por exemplo, namoro, na minha, juvent, na minha adolescência, eu espero que eu seja jovem ainda, mas, e aí... É, ele influenciou a minha visão sobre é, apologética, sobre cosmovisão bíblica. E outro dia ele declarou que ele não acreditava mais em Deus. Eu fiquei triste, mas eu fiquei mesmo. E outro dia eu estava fazendo uma viagem. Chegou uma notícia. Uma pessoa compartilhou no WhatsApp falando assim: que o Brad Pitt tinha voltado para Jesus. Eu peguei e comecei a lembrar: cara, o Brad Pitt voltou para Jesus. Daqui a pouco eu vejo uma mensagem, eu começo a lembrar que o Justin Bieber já está há dois anos dando testemunho de uma fé, de uma caminhada nova com Jesus, não sei se você percebeu, nessa noite a gente teve a encenação, uma dança na música do Kanye West, casado com a Kim Kardashian, e esse cara está declarando para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor, eu não sei se você tem se entristecido com as notícias que chegam, Mas tem notícias boas do céu chegando, anunciando que Jesus continua vivo, que Jesus continua poderoso, que Jesus continua transformando vidas, que vale a pena se entregar para Ele, que Ele é o Senhor da história, que Ele está no governo, que Ele te ama, que Ele continua sendo bom, e que Ele luta em seu favor, e que o melhor está por vir, se lança nele, que Ele vai vai te lançar para os melhores momentos da sua vida e para a sua história. É tempo da gente olhar para o lugar certo, e falando sobre isso hoje, eu quero te convidar... A ver aqui na vida de Paulo Viver o seu impossível em Jesus é o que? É focar em quem Deus te criou para ser Atos 13, 9 Todavia Saulo Também chamado Paulo Cheio do Espírito Santo Esse cara teve uma mudança de nome Esse cara matava cristãos Esse cara tinha se entregado para uma religião Agora ele se rendeu a Jesus E ele está cheio do Espírito Santo ele mudou o rumo da sua história, e olha o que que diz lá em Atos 9, versículos 20 a 22, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, Saulo porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, ele um dia pegou um roteiro, ele tinha uma meta, e a meta dele era ser o cara mais extraordinário da sua religião. Era ser o cara, só que ser o cara mais extraordinário da sua religião significava ter muito poder numa das cidades muito importantes do mundo antigo, que era Jerusalém e ele também era cidadão romano, então ele estava bem, ele estava benzaço, e ele era influente, e poder significava também dinheiro, poder também significava ter os melhores lugares na sociedade, e ele estava muito bem com isso, mas daqui a pouco ele se encontra com Jesus, e daqui a pouco ele descobre que aquelas medalhas que ele tinha não valiam nada, e daqui a pouco ele começa a focar no novo tempo, numa nova história, a transformação foi tão rápida, tão radical, que daqui a pouco as pessoas se confundiam, não era esse cara que matava, agora ele prega Jesus, sabe o que eu estava pensando aqui? Quando eu foco muito no meu passado e eu não entendo a nova vida que Deus tem para mim, muitas vezes eu estou perseguindo algo e eu estou com vozes que me humilham aqui e eu estou tentando viver algo novo, mas eu estou voltando, e às vezes eu caio, eu estou caindo ali na sexualidade, eu estou caindo em algumas mentiras que Satanás lança para mim, mas enquanto eu não focar na nova vida que Deus tem para mim, eu não vou conseguir ser o que Jesus quer que eu seja, Deus não quer que você sofra mais pelo pecado que você cometeu, que você não, não consegue se livrar dele. Deus não quer que você foque nas suas fraquezas. Deus quer que você foque no novo homem que está sendo gerado na vida dele. Dentro de você, cheio de vida, cheio de liberdade, cheio de esperança. E rapidamente, você vai confundir pessoas, porque uma nova expressão do céu se formará em você. Jesus, ambulante nessa cidade, em forma humana, na sua vida, vai andar por todos os lugares e vai anunciar que há uma vida livre, poderosa e feliz nele. Esse foi Paulo essa foi a história de Paulo, se a gente lembra por exemplo de Jacó, que a gente falou nessa série, se Jacó ficasse preocupado demais com Jacó que ele era, ele recebeu um novo nome chamado Israel, de enganador, ele se tornou aquele que vence com Deus, se ele ficasse muito preso em quem era Jacó, ele nunca se tornaria Israel, hoje Deus está te chamando para que você olhe para frente, e que você veja a vida que ele colocou disponível a você, Sabe, eu tenho ouvido tantos testemunhos. Eu não sei porque eu senti te contar aqui. Nós tivemos testemunhos tão lindos, tão incríveis nos nossos 30 semanas esse ano. Eu ouvi, por exemplo, meninas falarem esse ano eu estou completando quase dois anos que eu não me corto mais. Outro que falava eu nunca mais tentei suicídio. Outros que falavam eu nunca mais usei drogas. Outros que falavam eu não sou mais dependente de relacionamentos destrutivos Eu sou filho amado de Deus Lutando, vencendo na minha área de recuperação Ei, deixa eu te dizer uma coisa Está no tempo onde você vai começar a dar novas notícias a respeito de você Está no tempo que o mundo vai começar a ver uma nova expressão Do céu na sua vida segunda coisa, isso é sobre você Você viver seu impossível com Jesus é sobre você ressignificar dar um novo sentido para os seus sonhos, Filipenses 3, 12 e 14, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele mudou. Essa mensagem não é sobre você mudar a sua meta, E quando você alcançar, você dobrar a meta, tá? É sobre você ressignificar qual é o propósito. Qual que é o real significado dos sonhos que Deus tem para a sua vida e para a sua história. E Paulo, ele olha para a vida dele... E ele tem um alvo muito claro, olha aqui por exemplo Filipenses 3, 8 e 10 Mais do que isso, considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Então o que que se tornou perda? Aquilo que ele tinha conquistado nesse mundo Isso se tornou perda diante de quê? Da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor Por por cuja, cuja causa perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Ao poder da sua ressurreição. E a participação dos seus sofrimentos. Tornando-me como ele em sua morte. Qual que é o alvo de Paulo agora? Ele tinha tido um alvo de conquistar os melhores lugares de uma religião. E de uma cidade e de uma cultura mas agora ele tem um alvo diferente, quero conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, agora deixa eu te perguntar uma coisa, quando que a gente termina de conhecer Jesus? Cara, eu vou passar a eternidade conhecendo Jesus, a Bíblia fala que os anjos cantam santo, 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 e eles se curvam, aí quando eles se levantam, eles ficam maravilhados de novo e falam, santo, eles estão a eternidade inteira fazendo isso, e Paulo fala assim, quero conhecer a Cristo Paulo fala assim, o meu alvo não é mais um destino final nesse mundo Eu quero estar sempre no processo de conhecê-lo mais E ele fala, eu não só quero conhecer e ter uma cabeça gigante cheia de conhecimento, não Quero participar, eu quero ser como ele Eu quero participar da Sua, do poder da sua ressurreição Ei, o poder que tirou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de você E você já conheceu toda a extensão desse poder? Sabe aquela hora que você se rendeu por causa de um fora? E não quis mais levantar de uma cama? Deixa eu te dizer uma coisa, o poder que tirou Jesus Cristo dentro de os mortos, habita dentro de você em nome de Jesus saia desse lugar venha para a vida, volte a sonhar Jesus Cristo está te levantando hoje, você não foi feito para ficar nessa cama, você não foi feito para ficar lamentando o que não aconteceu tem coisas novas, tem vida nova, tem tempo novo tem história nova para você nenhum fora vai fazer você querer se matar mais nenhuma demissão nem não ter passado no vestibular não ter tirado uma nota boa no Enem nem nem não ter sido escolhido para uma vaga de bom salário porque você já tem um alvo maior na sua vida, que é conhecer Jesus e conhecê-lo mais e participar da sua ressurreição participar da sua morte para poder participar da sua ressurreição então todo dia eu tenho um alvo, eu vou morrer para mim mesmo, para que eu experimente um pouco mais da presença e do poder de Deus na minha vida ressignifique os seus sonhos, sabe Eu vejo isso também numa palavra que o meu pastor sempre fala. Foque o progresso e não a perfeição. Sabe, eu sempre estarei no progresso de ser transformado pela presença de Jesus. Sempre. Sempre estarei nesse processo. Sempre estarei avançando. E alcançar então esse alvo nesse sentido significa o quê? Significa em processo, mudança, relacionamento implica independência, eu vou ser mais dependente dele, nos meus sonhos, na minha vida e na minha história, aliás eu vou até deixar que ele jogue os sonhos fora, porque eu creio que ele tem o melhor para mim, e por último, viver o seu impossível com Jesus, é vencer de dentro para fora, é vencer de dentro para fora, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo encontrado, então Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo, parte para Tarso, à procura de quem? Saulo, o novo discípulo, que está no processo, que quer conhecer Jesus, que quer participar do poder da sua ressurreição, que agora tem novos sonhos, que agora jogou tudo fora e recomeçou, e aí, tendo encontrado, o levou para Antioquia, E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos É tão interessante, às vezes a Bíblia tem um senso de humor tão incrível, né? Um cara matava crente, mano O que ele fazia de manhã? Ah, vou matar uns crentes hoje Vou ver se eu pego aquele safado do Estevão Porque ele está corrompendo toda Jerusalém Vou ver aquele desgraçado morrer hoje. Começa a juntar uma galera. Começa a fazer uma conspiração. E ele começa a se tornar o cara mais temido. Entre aqueles que seguiam Jesus. Ele se encontra com Jesus. Ele fica cego. Ele, começa, ele precisa que Ananias ore por ele. E confiar numa voz que um anjo falou. Que Jesus falou. Jesus fala para ele audivelmente. Vai para a cidade. Lá você vai encontrar Ananias ele vai orar por você e você vai voltar a ver e isso acontece, daqui a pouco ele para tudo, ele fala para tudo, para tudo eu estou perseguindo sonhos errados eu estou perseguindo o alvo errado ele se lança em Jesus e ele começa a se entregar, ah tem que ir para Antioquia eu vou, meu alvo era abalar os crentes de Jerusalém, meu alvo era ser conhecido, ter aqui o meu status e ser o mais influente ter a rede social mais bombada, mas agora Barnabé me chamou para Antioquia ah então vamos lá para Antioquia E o cara que mais perseguia crente, é o cara que inaugura na história, o termo chamado cristão, mas ele não falou assim, gente a partir de agora, nós vamos inaugurar uma parada, um movimento que vai mudar a história, o nosso movimento vai se tornar cristãos movement, Nós vamos fazer uma parada muito louca agora. A gente vai ficar super conhecido. E cara, a gente vai entrar com o pé na porta. E a gente vai mudar a história. Ele não, ele viveu a presença de Deus. Não foi o que ele falou, foi o que falaram dele. Não foi o que ele apresentou, o que ele mostrou. Eu não tenho nada contra marketing, não tenho nada contra publicidade, não tenho nada contra movement. Mas Paulo iniciou um movimento. Sabe sabe como que ele iniciou? Conhecendo Jesus e participando do poder da sua ressurreição. Deixando o velho homem e se tornando uma nova pessoa em Jesus. Esse era o seu alvo. E Antioquia, não foi ele que falou. Falaram que ele era um pequeno Cristo. Falaram que ele era um filho de Deus. E foi em Antioquia que pela primeira vez... Eles foram chamados cristãos O pastor Fabiano uma vez falou uma frase que me marcou Ele falou assim A verdadeira espiritualidade não é anunciada É apercebida Sabe? Não é o que eu falo que eu sou É o que eu me torno Eu não preciso falar Quem é não precisa falar Se preocupa em ser e não em falar Se preocupa em se tornar e não em anunciar nós vemos no mundo que parece que as pessoas estão vivendo um caos tão grande que elas fazem questão de anunciar o tempo todo: eu tenho uma espiritualidade, eu tenho paz, eu tenho um negócio aqui de esvaziamento e eu estou me esvaziando de todo o caos. Eu tenho paz. Eu tiro fotos disso eu coloco na internet. Eu estou dizendo o tempo todo: eu sou uma pessoa melhor. Só que a vida sobre Jesus não é, a vida com Jesus não é sobre você dizer o que você se tornou. É simplesmente se tornar. É simplesmente ser, é simplesmente viver a vida que está disponível a você. Quantos querem essa vida? Quantos celebram essa vida? Quantos querem viver? Eu, Paulo, dia, ele fala assim: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo, você morreu, mas a história toda tem gente seguindo o seu exemplo, porque você se tornou alguém que era semelhante a Jesus. Dois mil anos depois, eu estou aqui dizendo: eu quero ser como ele esse é o meu alvo não é possível ter aquela casa talvez, mas é possível ser mais parecido com Jesus e quer saber? é isso que importa no final quer saber? é isso que me leva para o destino real e o destino mais poderoso que Deus tem para mim esse é o convite de Jesus para cada um de nós esse é o tempo de você avançar rumo àquela lacuna, sabe? Avante daquela lacuna entre o que você sempre, sabe, achou que você era, que você quis ser e sempre aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse é tempo de você conhecer a graça de Deus que te leva para lá Paulo viveu isso não é por mérito dele a graça o alcançou e ele se lançou nele, e ele lançou Paulo para essa esfera de influência tão poderosa na história Paulo não tem nem ideia Talvez ele morreu sem ter a ideia Do quanto foi poderosa, poderosa a sua vida aqui E hoje é dia de você escolher alvos reais De grandeza Que realmente valem a pena viver e morrer por isso Que ele seja o maior alvo da sua vida Que ele seja o maior alvo da sua história Que viver para ele seja o seu maior sonho Seja o seu maior objetivo 2 Pedro 2, Segunda Pedro 1, 3 fala assim, o seu divino poder nos deu, gente não fala que vai dar não, já deu, nos deu, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Romanos 8,32 aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça, todas as coisas... Ele já deu o que ele tinha de mais importante Ele já deu o que ele tinha de mais precioso E ele deu de graça Ei, para para pensar um pouquinho Sabe, a gente tem alguns alvos a gente fica meio triste por causa deles Às vezes a gente fica mal porque alguém, por exemplo A gente quer ser reconhecido, afirmado Amado Fica mal, porque alguém não ligou, porque alguém não curtiu, porque alguém não comentou, porque alguém não, não foi, porque alguém não estava lá no dia do seu aniversário, porque alguém que você ama, não te deu atenção, sei lá. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus, Filipenses 2, deixou o seu reino de glória, Ele é o rei do universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele se esvaziou da sua glória, ele se tornou homem. E quando fala que ele se tornou homem, ele nasceu pelado, chorando. Ele nasceu, sabe, ele entrou dentro de uma placenta de uma mulher Ele teve frio, ele ficou gripado Ele tentou andar, caiu e ralou o joelho Ficou infeccionado Ele pegou uma gripe lá E ele ele ficou tossino, frágil Precisou que alguém o carregasse Precisou que alguém o alimentasse Ele cresceu, ele não foi unanimidade Os seus próprios irmãos não acreditaram nele E diziam, vai para Jerusalém Talvez lá você seja reconhecido Ele foi rejeitado dentro da sua própria casa E quando ele chegou lá, ele foi Cuspido, ele foi humilhado Ele foi colocado numa cruz Ele teve uma morte chamada maldita E sabe uma das coisas que os homens mais têm medo? Morte Ele morreu a sua morte Ele foi até o inferno Ele enfrentou a morte eterna E ele venceu E ele ressuscitou Ele carregou tudo nas costas Sabe por quê? Porque ele disse Vale a pena E ele fez isso por você Ele deu a vida dele por você Foi tudo por você Eu não vou chorar Por causa de uma Intenção falida Pequena desse mundo Porque o rei dos reis O Senhor do universo Deu a sua vida por mim Se entregou por mim E vive dentro de mim Ele não te liga Ele habita dentro de você Ele deixou sua glória Para habitar dentro de um lugar tão imperfeito Como eu Porque ele te ama Ele já fez tudo Ele disse está consumado Ele está vivo